0: Bom, vamos então continuar, hoje é a minha vez de compartilhar com vocês, nós estamos estudando juntos a, nesse semestre, né, baseado nesse livro, Desejo Dominado, que tem a ver com pecados, estamos chegando ao fim da, da série, né? a gente não vai ficar, talvez, a gente vai concluir agora, já no começo de dezembro porque em janeiro a gente vai ter um outro assunto. Então, não vamos estudar todos os, os, os aspectos do livro, mas a gente vai seguindo aí, juntos, né? Lembrando, mais uma vez, eu sempre que eu venho aqui à frente, eu gosto de lembrar para você da introdução que a gente teve sobre essa questão do pecado, né? Então, o pecado ele é real, ele faz parte da sua vida e lembra bem do conselho, daquilo que a gente falou Lá no começo, nós não podemos culpar ninguém por causa dos nossos pecados. Nós somos seduzidos e atraídos pela nossa própria cobiça. Né? Então, a gente estudou isso lá no começo. Né? Então, eu preciso, sim, tomar cuidado com o pecado e ele faz parte de mim. E eu tenho que dar atenção devida ao, a como eu vou lutar e batalhar contra o pecado na minha vida. Tá? Então, mesmo você, como adolescente, não dê desculpas, entendeu? É, lide com isso, é isso que a gente tem aprendido nesse semestre aí, tá? Lembra dos três P's, não vai esquecer nunca mais esses três P's, né? Ah, do pecado, né? Então, em relação ao pecado, nós, quando aceitamos a Cristo, somos livres da penalidade do pecado, lembra? Então, a gente tem a salvação, somos livres dessa penalidade, Hoje, nós somos, temos a possibilidade de sermos livres do poder do pecado. Então, você não precisa ser escravo do pecado. Né? E lá na eternidade, na frente, nós vamos ser livres da presença do pecado. Né? Não vai ter pecado quando estivermos habitando na eternidade, né? você que entregou sua vida a Cristo. então Mas nós estamos nessa fase, onde nós temos a condição, sim, de ah, vencer... O poder do pecado. Não é? E isso é tudo por causa da graça, lembra? É, a graça, eu expliquei para vocês que a graça é como uma moeda, tem os dois lados. Nós temos a graça salvadora, que é aquela que nos alcança, não é? e nós temos a graça capacitadora, que é por causa dela eu posso vencer o pecado. Não tente lutar contra o pecado sozinho, sem Jesus, porque não vai funcionar. Não é? Então, você precisa de Deus em todos os aspectos, da Palavra dEle, então, leia a Bíblia, ore, faça disso um estilo da sua vida, não troque isso. E hoje, o assunto de hoje vai exatamente falar, talvez, é um dos capítulos que eu mais gostei do livro, né, e a gente vai falar um pouquinho aí no capítulo 12. Se você está lá com, com o livro, né, nós vamos falar sobre isso, capítulo 12, aqui nós vamos falar sobre o coração, e você sabe que eu gosto de, de pensar no, no, no coração, né? As meninas aí ficam sempre, todas as vezes que eu acho alguém, eu pergunto como é que está seu coração, né? Ah, mas, hoje nós vamos falar sobre escolhendo o amor da nossa vida, ok? E já estamos partindo para um, mais ferramentas para que você vença o pecado, mas Antes, eu quero contar a história que está na introdução desse livro, que eu curti demais, tem tudo a ver com você. Né? Não sei, talvez nem todos leram, mas a história fala sobre um adolescente, e um adolescente, bem adolescente mesmo, gosta de comer, gosta de dormir, gosta de vida boa, ah, e aí ele... ele curtia isso, né, e, e, e tudo mais, e era uma pessoa que queria, né, uma vida relaxada, livre, né, tudo que tudo que um adolescente quer, né, a liberdade, né, sem ninguém pegando no pé, e aí a coisa foi indo e e comer tantos tanto de comida que quisesse, né, a dormir até a hora que quisesse, dormir até mais tarde, acordar tarde, dormir tarde, né, uma vida bem adolescente mesmo. E aí os pais desses, desse adolescente eles começaram a ficar preocupados, porque estava meio estranho, ele estava ele, ele ficando mais gordinho, sabe assim, porque só comia e, e, e só queria dormir, né? E, e eles estavam vendo, ele estava ficando muito preguiçoso, né? E, e a coisa não vai dar certo, né? E eles começaram a ficar preocupados, quando é que ele vai começar a querer trabalhar, a querer fazer alguma coisa... Né, se mexer na vida. Aqui fica até um alerta, gente. Por favor, é, não seja esse adolescente aqui, entendeu? Ah, já começa a agilizar as coisas na sua vida. Mas esse camarada, ele era assim. Não tem nada a ver com vocês, tenho certeza. Entendeu? Mas os pais estavam um pouco preocupados. E os pais tentaram de todo jeito. Colocar regra de comida, dieta e... E eles né, cobravam, e rapaz, dava uma confusão danada, entendeu? Para aquilo. Tentaram até botar ele na academia, pagar a academia, mas não foi, não, não ia, né? e era sempre uma batalha. E um dia, um belo dia, de uma hora para outra, o camarada começou a ficar fitness, entendeu? Começou a. a Diminuir a comida, comer uma salada, né? Começou a querer fazer exercício. Na verdade, ele entrou no exercício mais difícil que tinha, mais duro. E aí, é, começou a acordar mais cedo, começou a, a, a se endireitar na vida, assim, né? E aí os pais ficaram assim: tipo, o que, que aconteceu com esse camarada? E aí a mãe, que, era, que é super geralmente nossas mães são mais assim, né, mais atentas a algumas coisas com a gente, né? se propôs a, a querer saber de onde saiu toda essa, essa mudança. E aí vai, fuça aqui, fuça ali, olha ali, presta atenção numa coisa, descobriu a razão. O cara estava apaixonado por uma menina, estava gostando de uma menina. E aí ele descobriu, cara, que por causa daquele amor, ele tava, agora mudou de vida, mudou de vida, não é? E essa história traz presente exatamente a introdução desse assunto. Ah, aquilo que você ama mais vence aquilo que você ama menos. O maior amor sempre vence o menor amor. E aí, a grande pergunta de hoje é quem você ama? O que você ama? Qual é o amor da sua vida? Qual é o amor da sua vida? E o amor é extremamente poderoso. E ele mudou a vida desse adolescente, por exemplo, simplesmente porque ele começou a amar uma garota e agora ele viu que ele precisava, começou a comer umas comidas que ele não comia, começou a... A, a entrar num exercício mais duro, né? Enfim, ele escolheu amar ou descobriu um amor maior do que o amor que ele tinha pela cama, do que o amor que ele tinha por comer, do que o amor que ele tinha pela folga. Ele descobriu um, algo que ele amava mais. Então, já aprende aqui. Um amor maior sempre vence o amor menor. Sempre. E aí, a pergunta é, então, quem você ama? E o que você ama? Como você ama? E, lógico, nós, nós temos a, a definição básica de quem você deve amar mais. Né? Você já sabe disso. Ah, você já sabe que você deve amar a Deus mais, acima de tudo. Não é? É, talvez isso está já aí na sua consciência, já escutou, você já... Né? Mas será que você está entendendo mesmo e está fazendo mesmo isso? Existe uma diferença bem grande entre a minha mente e meu coração. Tem um folheto que eu gosto muito, um folheto evangelístico, que diz Errou o céu por 40 centímetros. E nesse, nesse folheto ele conta a história de uma pessoa, ou fala sobre conhecer a Deus, saber, saber da, das coisas, ir na igreja, fazer tudo isso, ter a consciência, mas não amar a Deus. 40 centímetros é a distância do cérebro para o coração. Então, você é quem você ama. Você é de verdade aquilo que você ama mesmo. Eu quero lembrar você daquilo que diz em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e verso 5. Se você puder memorizar esse texto de Deuteronômio, ele é repetido depois lá em Lucas 10, 27, assim também como em outros textos dos evangelhos. Ah, mas Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Depois, o verso 5 vai dizer assim, ó, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Quando Jesus repetiu esse, esse, essa lei, né, essa ordem lá em Lucas 10, 27, é aquele texto famoso que resume os 10 mandamentos. Né? Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. No caso lá, Aumenta a opção de todo o seu entendimento e de toda a sua força, né? que é a diferença lá de Deuteronômio. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Esse está é, lá em Lucas 10, 27. Mas a ordem de amar a Deus é uma ordem que Deus já sabe. E se você escolher amá-lo, você vence qualquer outra coisa. O amor a Deus é o maior amor que existe. Nosso Deus é o amor. E quando você descobre o amor de Deus, você então descobre o maior amor que supera qualquer coisa, qualquer outra coisa. Nada supera o amor de Deus. E, e, e Jesus, a palavra de Deus diz isso. Na verdade, a Palavra de Deus diz que nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, amar você, Deus já ama. Acabamos de cantar, na música que a gente cantou um pouquinho antes aqui, não é? Que a, Ele se entregou por você. Ele te ama. Olha, eu aprendi uma coisa sobre o amor de Deus pra, comigo. Nada que eu faça vai mudar o amor de Deus. Nada. E nem as coisas boas e nem as coisas ruins. Se eu for um cara assim, perfeitamente correto, não vai mudar o amor de Deus por mim. Se eu for um cara errado totalmente, o amor de Deus por mim também continua igual. Lógico, nós temos a justiça de Deus, as coisas de Deus nesses aspectos, mas o amor de Deus, ele já está definido por você, para você. Ele te ama. Deu para entender isso? Deus te ama. Muito. Né? João 3,16, que é o versículo que talvez você mais conheça depois de, do Salmo 23, né? que você aprende quando pequenininho, Senhor, meu pastor, nada me faltará, depois o próximo é João 3,16, provavelmente. Mas João 3,16 diz porque Deus amou o mundo. Já é uma afirmação. E não só amou, mas ele fez coisas que demonstravam esse amor. Ele morreu na, na cruz, enviou seu filho para tirar você da escravidão, do pecado. Não tem maior amor do que este. Jesus diz isso. Do que dar a vida pelos seus amigos. Então, a questão de amar você já é real e não vai mudar. Ele vai sempre te amar. Agora, qual é a sua escolha? Sabe por quê? Esse amor de Deus é tão excepcional que ele te deixa livre. Você é livre para amar a Deus. Você é livre para isso. Já parou de pensar, cara? Deus faz tudo por você. Ele te alcança, ele prepara uma forma de você estar perto dele e ele ainda fala assim, olha, está tudo aqui, você é livre. E se você não escolher amá-lo, ele continua te amando. Mas aí vem, então, a sua escolha. E, e como é que você está decidindo amar? O que é que você está decidindo amar? E eu quero mostrar para você que o grande problema de você não amar a Deus está simplesmente no fato de você não conhecê-lo. Entendeu? Porque se você conhecer Deus, quem Deus é, e um pouquinho, eu contei só uma parte da história, mas de tudo que Ele faz por você, não dá para você ficar do mesmo jeito diante disso. Há um tempo atrás, eu contei uma história para vocês que eu escutei de uma pregação, não lembro quem era, um desses pregadores americanos é, famosos aí, eu não estou lembrado o nome, mas eu lembro bem da história. Que A história conta, né? eu vou exemplificar aqui, vamos dizer que eu chego aqui atrasado para o culto. E aí eu chego aqui e falo para vocês que meu carro furou o pneu na pista... E eu fui tirar, arrumar. A hora que eu mexi no pneu lá, o pneu caiu e foi para o meio da pista. Isso eu contando para vocês, justificando que estou chegando atrasado. E aí quando eu fui correr lá para pegar, a hora que eu peguei o pneu, levantei a cabeça, uma escânia gigante vindo. Puf! Trombou em mim. Mas aí eu me recompus, entendeu? Peguei lá o pneu e. Terminei de arrumar, e aí eu... Desculpa pelo atraso. O que, que é que ia acontecer? Você ia falar, não. Não tem jeito de você ficar assim. Sério mesmo, uma scanner trombou, e você está aí inteiro conversando assim. Não dá para acreditar, não é? Não dá para ficar do mesmo jeito. Agora, quando o amor de Deus tromba em você, você acha que é a mesma coisa de uma escânia? Não é. É diferente. É muito maior o impacto. É muito maior o que acontece de resultado. Então, qual é o grande problema de você não amar a Deus? É que você não conheceu Deus. É que você não foi encontrado pelo amor de Deus é que o amor de Deus não te atropelou, entendeu? Não trombou em você. E aí você quer ficar assim, do mesmo jeito, amando os seus próprios prazeres e desejos, e as coisas que você gosta e que você acha muito legal. Você ainda não descobriu qual é a profundidade, a largura, a distância, a altura do amor de Deus por você. Então, o meu conselho para você aqui, para você entender isso, é conheça o amor de Deus. Vá atrás, descubra, para no meio da pista para ser atropelado pelo amor de Deus de verdade. Você precisa fazer isso. Sem isso, você não vai saber. Quem é confrontado pelo amor de Deus não pode ficar do mesmo jeito. Na verdade, não fica do mesmo jeito. Não tem como. Não tem como. Pessoas que encontram o amor de Deus, eles, eles são diferentes. Diferentes. Você precisa ter intimidade com Deus. Eu fico impressionado como que a palavra de Deus é tão completa, não é? Mas a história aqui no livro vai falar sobre Isaías, capítulo 1, verso 3... E é interessante que até os animais conhecem seus donos. Né? Isaías fala isso. O boi conhece seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedora. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, não conhece a Deus, não conhece o próprio Deus, que fez tudo por você. Sabe, você precisa mudar aí o que é que você está escolhendo na sua vida em relação ao amor por você. Você precisa amar a Deus. Então, o que, que é o problema? É o primeiro, conheça a Deus. Vá atrás. E aí, por isso que eu insisto com vocês todas as vezes, leia a Bíblia, invista tempo orando, Participe das coisas que envolvem Deus, para que você descubra cada vez mais e cada vez mais você vai amá-lo mais. Mas tem uma, uma batalha aí, né? o livro fala um pouquinho sobre isso, sobre essa batalha que existe dentro da gente. Sobre a santidade e o pecado, que são os desejos que a gente tem. Lembra da história do jovenzinho? Quem é que você está amando mais? Qual é o maior amor? A, a quem você está dando o maior amor? E aí, aqui, gente, eu tenho que dizer para você que amar é uma decisão. Entendeu? Amar é uma decisão. E que você aprenda isso para escolher sua namorada, seu namorado, sua esposa. Aí... Não vai pelo friozinho na barriga, pela química, nem sei se vocês usam a palavra química, né? Na minha época eu usava, rolou aquela química, né? Ah, eu acho que agora vocês devem usar outras coisas mais tecnológicas, né? Mas é, Não serve. Entendeu? Ah, elas. Porque o amor verdadeiro é um amor criterioso e de decisão. Por que isso? Porque decisões requerem compromissos. Entendeu? Decisões requerem compromissos. Não tem como. Se você decide algo, você se compromete com algo. Não dá para você... A... Já pensou se você, menino, está aqui, uma garota chega em você e fala para você assim... Olha, eu te amo, te amo muito mesmo e eu quero ficar com você, eu quero casar com você, eu quero viver minha vida com você, mas eu só quero que você saiba de uma coisa, eu quero também sair com outros homens, mas eu vou me dedicar a você, eu vou, eu vou fazer tudo por você, você pode contar comigo para tudo. Mas eu só queria deixar esse detalhe, porque eu também quero sair com os outros homens. Meninos, tem que ser louco, né? Para querer casar com alguém dessa, é muita tontura. Mas você sabe, é isso que a gente faz com Deus. Quando a gente aceita Cristo, a gente fala que ama Deus, a gente fala que quer fazer as coisas, mas nós queremos flertar e relacionar-se com o pecado. É a mesma coisa. Já, você acha absurdo alguém falar um negócio desse para você sobre casamento, não acha? Você nunca ia aceitar essa proposta. Ia? Ia ou não? Não ia. Você não iria aceitar uma proposta de casamento dessa. Mas, por que é que quando você entrega a sua vida para Deus, diz que o ama, você quer sair com outros? E você quer... Ainda falar de boca cheia que você ama? Não dá, não é? Então, você tem que fazer uma escolha. A Bíblia diz que o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. Não existe mais ou menos. Ou você serve a um ou você serve a outro. A Bíblia ilustra muito claramente, ou luz ou trevas. A hora que você apaga a luz, fica escuro. Acendeu a luz fica claro não tem assim mais ou menos não é a Bíblia ilustra diferente a Bíblia ilustra também e, e se você parar a pensar né, ilustrando aí né é, é como água e o óleo não tem não se junta entendeu gente se vocês querem amar a Deus mesmo vocês têm que ser como água e sal pois que se junta não tem como separar mais por isso que a Bíblia diz que para que nós sejamos sal, é porque não tem como. Já tentou separar o sal depois que você junta, depois que você mistura? Não vai, porque salga elas viram uma coisa só. Então você tem que escolher o que é que você quer fazer, porque não dá. Mas existe de verdade essa batalha. E qual que é o amor maior que você tem? Ah, o amor maior vai fazer você fazer as coisas e vai tornar o pecado ah, algo que ah, não tem e não chama a sua atenção. A gente tem, por exemplo, exemplos desse amor na Bíblia né, relacionados a casamento aí, mas a gente tem, por exemplo, Jacó. Jacó trabalhou sete anos, né, por Raquel, depois mais sete. Tanto era o amor dele. Né? E a Bíblia conta que pareceram poucos dias, um amor maior. José, quando a esposa de Potifar foi fazer propostas para ele, ele tinha um amor maior. Por isso que ele venceu o pecado. Porque o pecado estava lá. Tentou ele, sim. E vai tentar você. Mas se você ama mais a Deus, você vai ter extrema facilidade em vencer o poder do pecado. Então, você precisa escolher quem você realmente ama. E aí você precisa saber que o amor a Deus, ele neutraliza o pecado. Ele, 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 é, ele é uma... Talvez vamos usar aí do, dos filmes, né? Ele é a criptonita né? A gente pode usar o contrário também, né? Mas é algo que tira o poder do pecado. Quando você ama a Deus. Mesmo. Então, ame a Deus. Ame a Deus. No, num, num coração cheio de amor a Deus, não tem não se tem espaço facilitado para o pecado. Deu para entender? No amor a Deus, quando você, tem, você está cheio desse amor a Deus, não se tem espaço facilitado para o pecado. Esses dias eu estava lendo o um livro de provérbios, eu gosto de ler de vez em quando o um livro de provérbios, e eu me deparei com um versículo de provérbios 27, 7. Lá diz assim... Quem está satisfeito despreza o mel. E eu fiquei pensando e na mesma hora veio na minha cabeça o que meu pai falava para mim quando eu era pequeno. Se você está de bucho cheio, a comida é ruim. Né? E o versículo fala, mas quem está com fome até o amargo vira doce. Esse é, o, esse é o versículo. Mas eu fiquei pensando exatamente nisso daqui, se o amor de Deus preenche você de verdade, você despreza o mel. E eu fiquei pensando essa semana em relação a isso. Por quê? Porque pecar é gostoso, não é ruim. Não dá para te dizer que pecar é ruim. Porque satisfaz a sua, os seus prazeres, as suas sensações, aquilo que você tem da velha natureza em você. Ah, e, e é por isso que ele é tão, tão tentador. É por isso que a gente luta tanto, porque a gente gosta de ser satisfeito. A gente gosta de ter as coisas que a gente quer ter. É, é gostoso isso. Mas, se você lembrar desse versículo, se a sua satisfação estiver em Deus e você estiver completamente satisfeito e contente e feliz com o seu relacionamento com Deus você vai desprezar essas coisas que são naturais de ser atrativas para gente. Pessoal, vocês como adolescentes vão ser tentados em todas as áreas que você achar. Você já deve estar sendo assim. Lembra bem, vai ser colocado diante de você todas essas possibilidades. E a grande batalha é essa, pelo seu coração. Quem é que você ama? Quem é que você ama? Porque quando você ama o amor a Deus, você tem a capacidade, então, de vencer. Eu gostei de uma parte do livro que diz assim, ó metaforicamente, né, usando um exemplo, podemos dizer que o amor é um forno potente que incinera toda a matéria contaminada pelo pecado. O pecado não resiste ao calor do amor de Deus. O pecado não resiste ao calor do amor de Deus. Quando o Espírito Santo ele é um fogo que queima dentro de você, quando isso está lá, você acaba com qualquer outra coisa. O pecado não resiste. Onde o amor de Deus diminui, o pecado floresce. Não tem jeito. Lembra, você só tem um ou outro, uma ou outra escolha. Não, não queira achar que você pode ter os dois, porque não dá. Né? Nós precisamos lembrar disso. E eu quero falar para você que amar a Deus não é fácil. Se você lembra de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala, né, o capítulo do amor... Uma das partes que diz lá é que o amor tudo sofre, né? O amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta, né? Está lá falando assim... E, e isso tem a ver com o nosso amor a Deus também. A Bíblia, Jesus diz que aquele que quiser ir após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ações que tem a ver com compromisso... Pare de gostar mais de você do que de Deus. Se você quer se relacionar com Deus de verdade, você tem que amá-lo mais do que você. E se um dia, aqui fica uma dica, porque tem tudo a ver com casamento, Deus usou o casamento para ilustrar o relacionamento nosso com Ele. Quando você escolheu uma esposa, meninas, quando você escolheu um marido, escolha alguém que você vai fazer ele feliz ou ela feliz. Porque se você começar um namoro ou um relacionamento para ser feliz, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você precisa realmente ah, saber que você deve amá-lo, se entregar, negar a si mesmo. Ou seja, não, não queira satisfazer você mesmo. E o versículo, Jesus diz, toma tua cruz, a cruz era uma, um símbolo de maldição, penosa, difícil. Essa era a cruz. E quando Jesus usa aqui, toma tua cruz, ele, ele, Jesus, é isso que é a característica de que o amor de Deus é totalmente claro e transparente e real comigo e com você. E você deve saber que não é fácil ah, também, não vai ser fácil, não foi fácil para nenhum dos heróis da fé ah, vencerem o pecado, não foi fácil para nenhum deles, mas foi possível por eles escolherem amar mais a Deus do que a si mesmo. Então, se você quer seguir a Cristo, se você quer... Estar próximo de Deus. Realmente, se você quer vencer o pecado, você precisa fazer uma escolha. Eu não queria deixar e terminar o nosso culto sem que você pudesse fazer uma escolha. Eu vou reforçar aqui, você é livre mesmo. Mas saiba uma vez que você decidiu amar, você precisa se comprometer com isso. Você precisa dar a vida nisso. Esses dias eu estava falando com algumas pessoas e falando na minha aula de ensino religioso sobre o compromisso, não é? E sobre o café da manhã. Eu sempre gostei demais de ilustrar isso aí. Mas... Sobre os ovos e bacon no café da manhã. e né, A gente tem a participação da galinha e do porco nessas duas coisas. Mas a gente tem uma ilustração clara do que é estar envolvido nas coisas de Deus e do que é ter compromisso com amar a Deus. Porque a galinha, por exemplo, ela está envolvida no café da manhã. Ela deu o ovo. Está lá. Ela está lá, envolvida. Mas o porco, para ele participar do café da manhã, ele teve que morrer. Isso é compromisso. Para que o bacon estivesse lá, ele deu a vida dele para o café da manhã. Então, você precisa ser capaz de dar a sua vida para Deus. Completamente sem exceções amá-lo acima de tudo mesmo com tudo que você é o seu coração inteiro com toda a sua alma, com tudo que você sente sabe, com tudo que, que envolve as suas emoções ame a Deus com tudo que você raciocinar e pensar ame a Deus com tudo que você fizer, com suas mãos, com suas forças. Ame a Deus. Essa é a escolha. Essa é a escolha, talvez, uma das mais importantes que vão dirigir sua vida. Que vão mostrar que você tem compromisso. Você precisa saber mais uma coisa sobre Deus. Nosso Deus, Ele é exclusivista. Ele não divide você com ninguém quando os deuses da Babilônia e o pessoal conheceram Nabucodonosor conheceu o Deus lá com Daniel né? e com, na verdade com, com os amigos lá na, na fornalha né? E viu aquele Deus ele tinha outros deuses e os deuses que eles criam lógico, deuses falsos mas para esses deuses não tinha um problema que eles adorassem um Deus e outro e outro e outro. Mas o nosso Deus é um Deus exclusivo. Ele não vai querer o seu amor dividido com outros. Então, nem tente porque não vai funcionar. Nosso Deus ele é único e o amor é só para Ele. Então faça uma escolha porque nosso Deus ele é fiel. Salmos fala várias vezes, ele tem um amor leal por você. Ele não ama outros. Ele ama você. E o que você está fazendo com esse amor? Porque o nosso Deus espera de você o mesmo que Ele faz por você. Essa é a expectativa e o porquê Deus te amou. Ele espera que você o ame. Completamente. Incondicionalmente. Totalmente. Exclusivamente. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha de que você vai ser totalmente de Deus. Para Deus. Esse é o amor que você quer para a sua vida. É o amor que vence o pecado ame mais a Deus se você quer vencer o pecado ame a Deus faça uma escolha, uma decisão não fique gente eu sei que você é tentado a, a, a vir para a igreja só porque é legal sabe só porque tem coisas interessantes e aí tem muita gente muitos adolescentes que não, não participam das coisas de Deus porque ficam falando, ah, não é legal ah, não é divertido ah, não é... gente eu vou repetir aqui pra vocês meu objetivo não é dar diversão pra você não é não que a gente não possa ter mas meu objetivo como pastor de vocês é que vocês amem a Deus todo o que eu puder fazer com que você conheça mais sobre Deus é o meu compromisso então ame a Deus ame a Deus ame a Deus terrivelmente sabe, ame a Deus de uma forma radical ame a Deus mesmo podem falar o que quiser de você mas ame a Deus não procure coisas legais, divertidas, e só isso. Se você é alguém que está procurando isso, você não, não vai encontrar Deus. Não tem nada mais para oferecer para você do que o amor de Deus, prioritariamente. Sem o amor de Deus, nada vale a pena então, ame oh a Deus feche seus olhos e se você quiser como eu sempre falo para vocês vocês são livres esse é o grande presente de Deus para a gente ah, o fato de podermos ser criados à imagem e a semelhança dele por isso que nós somos uma criação diferente então se Deus deu as condições de você escolher. Ele espera que você escolha. E você sim, pode escolher. Então, escolha bem a quem você vai servir. Josué chegou num momento da vida dele que ele falou exatamente isso. O povo. Escolha bem quem vocês querem servir. E eu quero repetir as palavras dele para vocês. Porque eu... Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Então que fique ciente para você. Ah, eu amo a Deus. E você deve escolher quem você ama de verdade. Se há os prazeres, se há satisfação, se você quer viver uma vida assim. Deus não tem outras opções pai eu quero agradecer ao senhor porque teu amor nos constrange a algo e hoje aqui ouvindo poucas palavras sobre o teu amor teu amor é muito maior do que foi dito aqui é inexplicável a, a nossa mente não, nunca vai chegar ao tamanho do teu amor e por isso nós agradecemos ao Senhor porque o teu amor é leal para conosco e aqui ó Deus diante dos adolescentes que estão aqui aqueles que estão assistindo online que hoje, seja o dia que eles se deparem com a, aquilo que Josué disse para o povo. Escolham hoje a quem servir. Se aos prazeres, ou oh ao Senhor. Que Teu Espírito Santo queime no coração deles. E que eles consigam, ó oh Deus desfrutar desse amor maior, um amor incomparável, que torna todas as outras coisas menores. Que cada adolescente descubra isso pessoalmente, tendo intimidade com o Senhor. Que as ciladas, as armadilhas da cultura do mundo atual as pressões de amigos, ah, tudo isso, a Deus, caiam por terra e que eles enxerguem o Teu amor, a grandiosidade do Teu amor para com eles. Se algum adolescente acha que, que ninguém o ama, que hoje eles saibam que o Senhor ama incondicionalmente cada um deles e que eles retribuam esse amor fazendo a escolha e a decisão de amá-lo e se comprometendo com o Senhor desde já que eles mudem a vida, a mente, o coração tudo por causa desse amor obrigado Deus pelo nosso culto que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus amém